Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. El coronavirus nos pegó muy fuerte y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia contra el coronavirus. También es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con la ingeniera y ex canciller Susana Malcorra. Bueno, estamos aquí con Susana Malcorra, ex canciller argentina, los primeros dos años del gobierno de Macri ex jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entre 2012 y 2015. Pero esencialmente muy interesante en estas circunstancias de coronavirus, porque ya tuvo a cargo en el año 2004 el Programa Mundial de Alimentos en medio del tsunami, eh, y luego entre el 2008 y 2012 las actividades sobre terreno de las Naciones Unidas en el medio de la crisis del ébola. Susana, ¿qué reminiscencias te trae el coronavirus de los otros desastres humanitarios que vos tuviste que enfrentar. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Gracias por, por esta oportunidad. Este, por supuesto que eh, trae reminiscencias a cosas que, que parecen este, revivirse, pero también es cierto que hay cosas que son, son distintas, ¿no? Es decir, eh, la reminiscencia es porque obviamente esto pone una vez más de manifiesto que, que los bordes no existen en nuestro mundo, ¿no? Es decir, que hay muchísimos desafíos que enfrentamos, y uno de ellos son los, las pandemias, que, que existen y, y que no hay manera de ponerle fronteras, de ponerle bordes, ¿no? Y esto no es un tema, es, es, esto es algo importante, no es un tema de hoy, es un tema histórico. Siempre que hubo pandemias en el mundo, aún en los momentos en los cuales las distancias parecían mucho mayores, esto era así. Entonces, esa es la primera reminiscencia. La segunda es el hecho de que esto requiere de un... un una enorme, enorme liderazgo y una enorme capacidad de asociarse, de compartir en el mundo, de estar disponibles el uno para el otro, cosa que ocurrió en el caso del ébola, es, generó una, una reacción muy positiva por parte de, de los gobiernos, de los estados, para asociarse y sumarse en la contención, y me parece que no estamos viendo eso en este momento. Entonces, hay un, un, de alguna manera me, 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 me trae una tristeza el ver que no, no se está manejando con esa con ese criterio de compartir y solidarizarse que ayude a todos a salir lo antes posible. La confianza es un tema que vos siempre mencionás necesario para el orden internacional. De hecho, Arari acaba de publicar en Estados Unidos un artículo diciendo que en realidad lo que hace falta para vencer al coronavirus es la confianza internacional. La falta de confianza hace más difícil resolver la amenaza que plantea el coronavirus. Sí, es, es sumamente complejo, este, porque eh, el, el ataque de una pandemia, Jorge, requiere de compartir información. La premisa es no ocultar, sino todo lo contrario, ser muy transparente y compartir. Cuando, cuando se inició esta, este coronavirus, este COVID-19, eh, yo creo que dentro de China hubo, un, inclusive con las propias autoridades chinas, algunas de las autoridades locales, no fueron lo, 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 lo directo y lo transparente que debieron haber sido. Probablemente se tardó en transmitir esto a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que es quien dispara los, este, la, las alertas, ¿no es cierto?, las alertas tempranas. Entonces, esa, esa reticencia que tienen los países a compartir información, a mostrar sus vulnerabilidades, que, que, que van más allá de, de las fortalezas del país, ¿no es cierto?, porque las enfermedades son lo que son, eh, me parece que este, es parte del problema. La otra cuestión es, eh, el, el, la solución de fondo de esta pandemia es una, una vacuna. Mientras que no haya una vacuna, estaremos este, tratando de resolver con, con parches intermedios. Y eso requiere de nuevo de un trabajo solidario, no requiere de que si hay alguien en un país X, el país Y trate de comprarlo, o trate de... De, de tomarlo, sino que requiere de compartir en la, la inversión en esta investigación de la manera más amplia posible para que sea lo más rápido posible para todos. 
el sálvese quien pueda no existe en estas realidades. No es que eh, mi país se va a salvar independientemente del resto del mundo. No funciona eso y creo que no se entiende. Es un, estamos en un momento de, de introspección, de mirar hacia adentro de... De, de, de hay cierto criterio de aislacionismo que es contrario a la contención de una pandemia. ¿Puede ser un efecto secundario positivo esta desgracia que haga tomar conciencia eh, a los líderes mundiales de la necesidad de volver y de continuar en el proceso de, eh, de globalización, interdependencia, tomar conciencia aún más de esta interdependencia que tenemos? Mira, Jorge, hay dos teorías alrededor de eso. Yo he estado conversando con alguna gente que, que, que profundiza mucho estas cuestiones, hay una teoría este, positiva, optimista, teoría a la cual yo adhiero, que dice, bueno, esta es una oportunidad para ir a una globalización 2.0, un nuevo modelo de globalización que reconozca los, los, los problemas y las, las limitaciones que tuvo el modelo anterior, pero que, que enfatice una vez más que la, la interdependencia, la integración, es algo que no tiene retorno. Hay otra teoría, de más pesimistas, que dice que esto va a dar pie a este, las visiones más, más introspectivas, las visiones más aislacionistas, que va a dar pie a, a, a populismos que prometan soluciones fáciles, que la ansiedad, uno de los problemas que tiene esto es que genera en, en la gente, en la población, una enorme este, inestabilidad, una enorme sensación de ansiedad. Pensamos, va a haber trabajos que se pierdan aunque sea temporariamente, la gente no tiene un horizonte claro, estar encerrado en su casa por un tiempo prolongado genera toda clase de tensiones y que eso va a provocar una que se acentúe, que se, que se movilice aún más estos, estas lecturas este, de, de, de corte nacionalista e introspectiva. Eh, yo creo que pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Siendo yo una, una globalista, eh, 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 tiendo a, a esperar que aprendamos y entendamos que no se puede tapar el sol con las manos y que sí hay que reconocer que muchas de las cosas que se hicieron se hicieron sin entender algunas de las implicancias negativas que podía tener la globalización y tratar de manejarlas. Entonces sí hay que hacer mejoras, sí hay que trabajar sobre eso, pero en todo caso hay que hacerlo con una integración y un compartir las perspectivas que sea aún mayor y no con un encerrarse. ¿no? Este, eh, esperemos que sea para positivo. Las Naciones Unidas mismas surgen, casualmente, de un conflicto mundial, de la toma de conciencia de que ese camino de la no cooperación eh, lleva a la destrucción de todos, o por lo menos a la pérdida sustancial de todos. Eh, y hay, ¿Puede haber algún paralelismo entre lo que fue las guerras mundiales en el siglo pasado y lo que puede ser una pandemia de este nivel? Eh, primero, yo creo que depende de hasta dónde llegue la gravedad de la pandemia. Este, todos esperamos que, que se pueda controlar sin que sea que el impacto sea este, mayúsculo. Eh, eh, recordemos lo que fue una primera y la segunda guerra mundial, el, el, lo desgarrador del impacto, eh, tanto en pérdidas de, de humanas como en la economía, como en, en la sociedad, ¿no es cierto?, este, esperemos que esta pandemia eh, se frene antes de que se tenga ese nivel de, de envergadura. Pero lo que sí es cierto es que el impacto en la economía va a ser fortísimo. Este, los números que maneja alguna gente que ni siquiera se, se comentan demasiado fuertes porque son, son violentos, de caída del PBI mundial, esto ya no hablando de ningún país en particular, son realmente extremos. Entonces lo que sí va a requerir esto es una, una visión concertada, yo creo, que, que le, le ponga a la, al, al, al mercado, a la economía, un, una liquidez que la intervención de los estados, la intervención de, la, de las organizaciones supraestatales, le, le haga, un, haga un, de alguna manera un, un, un refuerzo, una intervención keynesiana, te decía en términos de economía, que solo se puede lograr si se trabaja coordinadamente y conjuntamente, ¿no es cierto? Que fue un poco lo que pasó con la crisis del 2008 en cuanto a coordinar esfuerzos, a pesar de que la crisis del 2008 se hizo sin tener en cuenta todos los aspectos del esfuerzo que había que hacer y provocó que muchos quedaran atrás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay una oportunidad, y sin siquiera llegar al límite de lo que fueron la Segunda y la Primera Guerra Mundial, de, de, de sumar de nuevo la, el espíritu ese de que hay cosas superiores 
a lo individual de cada estado y que solo se pueden resolver si todos los estados se suman. ¿no? En España, eh, donde vos estás, hay mil muertos sobre 20.000 infectados. Eh, lo que daría en este caso un promedio de 0,5% de la mortalidad. Si uno proyectase eh, la cantidad de contagiados con la población mundial, y ahí hay, las estadísticas obviamente no permiten sacar una proyección eh, muy importante, pero queda claro que se va a tratar de algo que aún contenido va a producir un número significativo de muertes. Claro que no comparables con las decenas de millones de, de muertes de las guerras mundiales. Pero de cualquier forma una cantidad de muertos eh, in, in, incomparable con lo que tuvimos en las últimas, en el tsunami, por ejemplo, fueron 280.000 personas. Eh, en el ébola fueron menos. Eh, digo, me parece que va a generar, o que podría generar, quizás yo me sumo a, a tu optimismo y lo, lo potencio, la toma de conciencia de que tiene que haber una globalización 2.0. Eh, yo creo que, primero, los números, este, Jorge, son números eh, mentirosos. ¿Por qué son números mentirosos? Porque en realidad no sabemos cuál es el número de contagiados que hay este, eh, en ningún país del mundo, porque no se están haciendo los test. Eh, el, el único país que fue estricto en el manejo de los test fue Corea, Corea del Sur. Este, el resto de los países están haciendo los test en aquellos casos en los cuales presumen que puede haber coronavirus, porque hay una limitación de la cantidad de test disponibles. Entonces, eh, 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 este promedio que estamos viendo, este, este numerador y denominador para saber cuál es el porcentaje de muertes, no, no tenemos certeza de cuánto es. Ahora, la realidad es que cualquiera sea el número que tomes, eh, eh, este, el, el problema que se nos viene es que la cantidad de enfermos que va a haber es significativa y ese porcentaje sobre los enfermos totales que van a estar en situación de gravedad, que van a requerir de una internación en terapia intensiva, va increyendo. Y ahí es donde viene la, la cuestión de fondo en todo esto, que es la de los potenciales colapsos de los sistemas de salud. Eh, cuando, cuando miras la cantidad de camas disponibles en terapia intensiva en países que tienen un sistema hospitalario, un sistema de sanidad pública fuerte, eh, esas, en, en el caso de España son 4.000 camas que hay disponibles. Eh, este, ya en estos momentos hay alrededor, cerca de 1.500 personas que tienen que estar internadas vinculadas al coronavirus. El diseño de, de los hospitales no es como para tener el 30, 30 y pico por ciento de camas es que, que, que estén sin uso. Entonces, esto quiere decir que el influjo de enfermos del coronavirus en, de extrema gravedad está poniendo presión y no hay posibilidad de servir a todos los, a aquellos pacientes graves que están. Entonces, el, el colapso de la atención de extrema gravedad es una de las cosas más serias que tenemos en este momento y por eso la contención es tan importante para evitar que haya tantos casos graves. Ahora, esto te imaginas que a medida que se va moviendo por el mundo y está llegando a países que tienen una infraestructura de salud más débil, se pone aún más serio. Y, y entonces y eso es algo que eh, este, a mí me parece que los, los gobiernos en general no han visto con, con la suficiente fuerza para tomar medidas de prevención lo antes posible. Acá hay que prevenir porque si no la expansión va a ser seria, y por lo menos hay que ralentizar esa expansión para que sea administrable por los sistemas de, de salud, ¿no es cierto? Entonces, es, es una complejidad en la cual, como vos decías, es fundamental compartir experiencias, compartir información, tener los datos más serios posibles, y prepararse para algo que es, es, es este, de, de un impacto tanto en lo social como en lo económico, muy, muy importante, y hay que explicárselo a la gente. Mencionabas... No para generar pánico, porque la mayoría de la gente no se va a morir de esto, pero para generar conciencia de que cada uno de nosotros es responsable de uno mismo, pero también es responsable colectivo de lo que pasa en nuestro entorno. ¿no? Mencionabas el caso de Corea. Eh, vos fuiste jefa de gabinete de Ban Ki-moon. Eh, no sé si, me imagino, seguís en contacto con él. Eh, Totalmente. Y, y estás más cerca de lo que sucedió en Corea. ¿Nos podrías... 
contar a la audiencia argentina qué es lo que hizo Corea y, y, y por qué fue uno de los casos más exitosos en, en la lucha contra el coronavirus? Bueno, el, la primera cosa que hizo Corea, lo que hizo el gobierno coreano, fue reaccionar muy rápido. Probablemente el hecho de que estuvieran tan cerca de China este, les, les este, metió el, la, la presión de tomar decisiones rápido. Reaccionaron muy rápido y la decisión que tomaron era testear de manera generalizada si la gente tenía o no tenía coronavirus. A toda la población. Entonces, exactamente. Entonces era una, 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 una red de, 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 de medición muy amplia, lo cual permitió definir gente que estaba en, en una situación de coronavirus y que no tenía síntomas, porque esa es la otra cosa. Mucha gente puede pasar por el coronavirus, puede pasar por el COVID-19 sin enterarse. Entonces, en la medida que fueron determinando eso, fueron aislando con muchísima velocidad y eso hizo que la capacidad de réplica de, de contagio disminuyera de manera significativa. Es el caso más, más este, claro que tenemos de, de manejo a través de esos, de esos controles. Este, el, en general, los países están controlando de manera muy limitada, están midiendo de manera muy limitada, entre otras cosas porque no tienen suficientes este, elementos para hacer todas las pruebas, que de nuevo nos lleva a la preocupación de los sistemas de salud que quizás se han recortado en esta en este post-crisis del 2008, se han recortado la inversión en los sistemas de salud, no tienen los suficientes elementos para hacer todas las pruebas, y eso genera que haya mucha gente y caminando por la calle, sobre todo si no se ha producido la decisión de, de, de cerrar y aislar a la gente, que contagie y propague de manera astronómica, de manera geométrica, este, este virus, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, no es para meter pánico en la gente, es para ser responsable y para entender que esto se transmite con muchísima facilidad, que en el, la mayoría de los casos, más del 80%, no pasa absolutamente nada, que en muchísimos casos ni siquiera es como una gripe, pero que hay un porcentaje entre el 15 y el 20% que sí lo, lo, lo siente y de ese porcentaje hay un grupo que lo siente de manera extrema, sobre todo gente que tiene condiciones preexistentes y que, que tiene edad como para que una neumonía la mate, y eso es lo que nos va a, a desmoronar, si no lo manejamos bien, la capacidad de manejo de los sistemas de sanidad. Bueno, si uno proyectara directamente el porcentaje español, no digo de muertos, sino de personas que requirieron atención, o sea, aquellos que han sido sintomáticos y no asintomáticos, uh -huh. aún así te daría casi 4 millones de personas en todo el planeta que van a requerir uh -huh. atención médica. O sea, es una cantidad eh, bien significativa comparada con los casos anteriores, como decíamos, esto es 10 veces más que el tsunami. Así es. Y si, y si te fijas, este, eh, tenés casos como el de Estados Unidos, que a mí me, me parece que, que hay que seguirlo muy de cerca, es muy preocupante, porque en Estados Unidos, eh, seguramente los, los oyentes recordarán, este, hubo toda una discusión respecto del Obamacare, del sistema de salud Exacto. obligatorio y todo lo demás. La realidad de Estados Unidos es que hay mucha gente en Estados Unidos que no tiene sistema de salud. Entonces, aún si quisieran acceder a un, a un test que ahora este, el, 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 el Congreso tomó la decisión de que sea gratuito, costaba 1.400 dólares, entonces la gente no se lo iba a hacer. Y no solamente no tiene sistema de salud, sino que no tiene un sistema de protección del, del, del empleado, del obrero, que si no va a trabajar, no sigue cobrando. La mayoría de la gente, si no va a trabajar, no cobre ese día. Es un sistema muy, muy extremo de capitalismo. Entonces, no están los incentivos en Estados Unidos montados como para que esto se contenga y se contenga fácilmente. Yo creo que tenemos por delante, a, a, a medida que, que la pandemia se mueve del este, de, de, de Asia hacia el oeste, ahora está centrada en Europa, pero está yendo hacia Estados Unidos, tenemos un panorama complejo hacia adelante con Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos, como bien sabemos, es, que puede generar un impacto en la economía del mundo que será severo, ¿no? Bueno, y ese es el otro punto. Desde, desde el punto de vista de la salud pública, uno de los costos son está en los cuerpos, inmediatamente producido por el virus, que más o menos acabamos de, 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 de cuantificar de, con, los, con los límites que la estadística en estos casos todavía tiene. 
Pero desde el punto de vista de la economía, eh, puede producir un efecto de destrucción pocas veces vista. Ya me parece bien superior a la del 2008. No sé vos cómo lo estás viendo. Sí, este, como te digo, los, los números que se están manejando los están manejando de manera muy, muy cuidadosa para no generar un pánico, porque eh, no hay ciencia más social que la economía, ¿no es cierto? Es decir, le, y, y, la, cuando, cuando tienes un efecto pánico, las cosas terminan siendo la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Pasan porque la gente cree que van a pasar, ¿no? Entonces, este, pero sí hay una sensación de la ca que la caída global del Producto Bruto Interno va a ser en el tono de los dos dígitos. Este, y por cuánto tiempo, no, no se sabe, hay toda una, una convicción de que el año 2020 va a ser un año de recesión global. Entonces, todo esto tiene un significado enorme en el trabajo de la gente, en las oportunidades de, de desarrollo, en las oportunidades de crecimiento, en las oportunidades de que la sociedad mantenga este, una, una normalidad comparado con lo que era antes de esta, de esta crisis. Me parece que va a haber un, tiene que haber un acomodamiento, y por eso yo decía antes que tiene que haber medidas por parte de los gobiernos y medidas este, coordinadas entre los gobiernos usando los mecanismos existentes que le, le, logren que haya un flujo de, 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 de la economía, que haya una, unas medidas que se tomen que hagan que la economía con la intervención del Estado no se frene al nivel que cae de una caída sin, sin ningún tipo de control. ¿no? Pero aún así, fíjate que estás hablando de que hay previsiones de que puede ser dos dígitos. O sea, es algo totalmente, digo, no sé, hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para encontrar una contracción del Producto Bruto Mundial de 10%, por ejemplo. Eh, es, es, es cierto, yo decía antes que esto probablemente no tenga el impacto social que tuvo la, la Segunda Guerra Mundial, pero como la economía está tan integrada, está, está tan este, asociada, eh, las cadenas de valor están tan integradas, eh, eh, lo que puede empezar a pasar, que es una de las cosas que hablaba con un, con un grupo de economistas hace un par de días, es que a me, ahora que China estaría saliendo de esto, está en Europa en el medio y entrando a Estados Unidos, el compuesto de los tres se prolonga la crisis porque efectivamente este, la integración de cadenas de valor entre China, Europa y Estados Unidos y países del sur es enorme y eso que hace hace que la, la demanda se vea afectada, pero que también la capacidad de ofrecer cosas y de y de producir cosas se vea afectada, ¿no es cierto? Alguien me comentó, hace, estuve en Colombia hace unas semanas atrás, cuando recién se estaba iniciando todo esto, que el pasaje de barcos por el este, canal de Panamá había caído un 30% en aquel momento. este Y, y estamos hablando de los inicios de, de todo esto, que te muestra la contracción en este, la, el, el, el comercio, ¿no es cierto?, que este, obviamente es una primera muestra del, del impacto. Otro ejemplo, Susana, sería la crisis del 29, donde las contracciones en el comercio mundial producían este, este efecto que, que podría ser comparable sin una guerra, eh, una caída del Producto Bruto Mundial que generó efectos sociales eh, devastadores en todo el planeta. Sí, y, y de nuevo, eh, creo que de esa crisis se entendió que había que, que inyectar liquidez a la economía y, y este, eso fue lo que hizo que la reacción a la Segunda Guerra Mundial fuera muy distinta, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que eh, eh, hay que apelar a, al, al, al rol de los estados en esta, en esta realidad, un rol de los estados preeminente, donde el Estado termina siendo el último, la última garantía para este, que, que fluya de alguna manera un, un, una liquidez a la economía que eh, haga que el impacto sea, sea menor. Ahora, todo esto en un contexto, como hablábamos, Jorge, donde hay, hay mucha gente que opina que no, que hay que, hay que levantar las más paredes, hay que defenderse, hay que cerrarse, ¿no? Entonces, ahí, ahí se produce otra tensión. Ahora, cuando, cuando yo me escucho describir esto y me imagino tu audiencia escuchándolo, eh, eh, suena a, a, a terriblemente angustiante y, y, y lo que me parece es que hay que ser responsables como ciudadanos y contribuir desde lo que hacemos cada uno de nosotros 
administrar la propagación, porque ese es el mecanismo más fuerte para, para hacer que esta, esta pandemia no tenga el impacto tan grande como en el peor de los escenarios, que es que sea, salga loco este virus multiplicándose por todos lados. Entonces, hay algo que está en nuestras manos como, como ciudadanos, que es el ser responsables, el comportarnos, el, 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 el quedarnos en casa, el, el minimizar la probabilidad de un contagio, que nosotros contagiemos o que seamos contagiados, porque entonces la propagación continúa. ¿no? Susana, supongamos que positivamente el mundo le gana la batalla al coronavirus, que inspirándonos en los ejemplos de combate de éxito a, a esta pandemia, con los casos mencionados vos de Corea, algunos posteriores de China, se logra eh, a fin de año que eh, esto empiece a ser pasado incluso en los países eh, americanos, en esto de que viene de Oriente, pasa por Europa y sigue para, para América. Y en el año 2021 se descubre la vacuna y se puede aplicar la vacuna, o a fin de este año y se puede aplicar la vacuna para el año 2021. El daño producido en la economía durante 2020 de dos dígitos me parece que nos eh, que genera algo nunca visto, por lo menos nunca visto para todas las personas. Casi te diría habría que remontarse a un nonagenario que haya tenido participación, eh, haya estado viviendo en, en los lugares de los, donde fue el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, primero, la, la, la hipótesis de cuánto sería la caída, es, es, este, lo, cuando yo hablaba de los dos dígitos, hablaba de la caída de este trimestre y el trimestre próximo. Es decir, no no, no, se, no, no se estaba previendo que eso llegara a ser la caída del año completo. Pero este, obviamente va a ser una caída significativa. Y, y sí es un impacto enorme. Y ahí es donde vuelvo a decir, eh, se necesita de un plan que este, altere totalmente la, 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 la dinámica este, de la economía. Yo creo que cuando hablábamos, Jorge, un poquito más temprano de, de, la, de la visión positiva de si es posible una globalización 2.0, probablemente la oportunidad sea el que haya un una, una contraataque a esta caída de la economía que tenga planes más globales y que tenga en consideración las, las distintas realidades y los distintos impactos en distintas partes del mundo. Me parece que tenemos que, esto va a ser un llamado a pensarnos distintos, a pensar algunos aspectos de, de lo que estábamos haciendo como sociedad distintos. Y, y de nuevo, el rol de los estados y el rol de las instituciones este, supranacionales, ahí va a ser significativo, y la coordinación entre los estados. Porque la respuesta tiene que ser una respuesta que potencie lo que hace uno con lo que hace el otro. Si empezamos con respuestas aisladas, aislacionistas y mirando hacia adentro, creo que el resultado puede ser aún peor, ¿no? Ahora vos fíjate que vos misma marcabas esta idea del viaje. A mí me hace acordar mucho el virus en su recorrido al camino de la seda y a Marco Polo, ¿no? Así es, entra, así es. entra por Venecia eh, y sí. hace todo el recorrido del camino de la seda, entonces comienza en Asia, llega a Europa y obviamente tarda más en pasar a, a América. Pero bueno, esto hizo que primero, el primer, y primer trimestre del año, eh, sea Asia el que estuvo en recesión, pero eso afecta por la intercomunicación, la uh -huh. interdependencia que uno exporta, el otro importa, afectaba también a Occidente. Y ahora cuando eh, Asia pueda empezar a superar, suponiendo que, que ya empiece a superarlo, o en un par de meses, va a estar afectada Asia también por la crisis que se va a producir en Europa y dentro de tres, cuatro meses por la crisis que se va a producir en Estados Unidos. Es decir, la interdependencia hace que si bien el, el, el virus tarda en circular algunos meses, todos esos meses que va pasando de un continente a otro, la recesión sigue siendo mundial. Por eso por eso es que yo decía antes de la integración de las cadenas de valores, lo, lo, que, lo que tiene el mayor impacto y que no es lo que te pasa hoy en el sitio donde tú estás, sino que es lo que le pasa al mundo, porque en algún sitio del mundo hay un problema, ¿no es cierto? Este, y esto es, es innegable y... Y me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar las, los mecanismos, encontrar las, las soluciones que nos permitan este, morigerar estas caídas. Este, y, y de nuevo, es responsabilidad de los liderazgos del mundo que tienen que tener una visión muy, muy amplia y muy compartida. Fíjate vos que 
está pasando junto, justo en combinación con esto del coronavirus, toda esta discusión del precio del petróleo y la OPEP y la tensión entre, entre Rusia y la OPEP y Rusia y Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde es, es claro que hay una, lo que está ocurriendo es una, una este, intervención táctica que los rusos están haciendo porque ven como, como interesante que el, shale oil de, de, el, el, el petróleo este, al estilo vaca muerta de Estados Unidos no se desarrolle y con el valor del petróleo cayendo es obvio que tiene un impacto. Ahora, esto sumado al efecto del coronavirus es, es realmente gravísimo y sin embargo está ocurriendo que muestra que en lugar de haber una visión este, más compartida, una visión más solidaria, cada vez tenemos visiones más hacia adentro, más proteccionistas, ¿no es cierto? Y eso es lo grave. Y que probablemente la primera reacción del miedo siempre es esa, ¿no? O sea, cuando uno analiza lo que sucedió en la crisis del 29, podríamos decir que también hay algunos, para cada uno cerraba, ponía trabas de importación, cada uno creía que podía resolver la situación aislándose del otro, lo que creo que al principio vos llamabas que no hay todo. bordes. <ríe> Exacto. Y que potencia este, todo, claro. Así es, y potencia todo, y lo potencia este, cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada uno de los de los productos que usamos, cada una de las de las acciones que tenemos este a través de, de la interconexión por internet, de las redes de telecomunicaciones, de la del Netflix, de las cosas que, que, que nos movilizan socialmente, tienen una enorme interdependencia. No hay manera de ponerle de ponerle borde, de ponerle de frontera, ¿no es cierto? Entonces, este eh, eh, esto requiere de liderazgos eh, realmente importantes, ¿no? Es hablarle a la gente con claridad, que la gente entienda, que la gente entienda que hay momentos difíciles, pero que se, tome, se están tomando las, las medidas para, para encontrar mecanismos de protección, sobre todo mecanismos de protección para aquellos que están peor, ¿no? No podemos esperar que Rusia eh, tenga un cambio político. Eh, de hecho, por el contrario, pareciera que Putin está en condiciones de casi ser perpetuo. Pero en Estados Unidos esto sucede en el medio de las elecciones. ¿Crees que puede significar un problema serio para Trump y darle una oportunidad a, a los demócratas eh, de vencerlo con esa idea de que a lo mejor eh, la candidata es Michelle Obama a vicepresidente y que junto con Biden esa fórmula se potencia? El tema del Medicare que vos mencionabas y que hoy se valoriza lo que hizo Obama eh, en, en su presidencia, ¿crees que puede haber un, eh, un cambio político dentro de los Estados Unidos? Bueno, la, la mayor fortaleza que, que tenía Trump encarando la, la reelección era la economía, ¿no es cierto? Él estaba mostrando una economía que, que venía sistemáticamente creciendo, que dicho sea de paso venía creciendo desde todo el periodo, del último periodo de, de, de Obama. Obama, ¿no? Porque el segundo, el segundo mandato de Obama fue un mandato de crecimiento. Entonces, cuando uno mira la economía de Estados Unidos, tiene un récord de crecimiento. Este, entonces, eso eran, esas eran las credenciales que presentaba Trump para, para encarar la, la, la reelección, ¿no es cierto? Es obvio que esto este, va a tener un impacto sobre esas credenciales. Entonces, yo creo que sí hay un, un, una... Un, el tablero tiembla, pongámoslo en esos términos, le agrega un nivel de incertidumbre y me parece que esa es la razón por la cual inicialmente eh, el presidente Trump este, tuvo casi una negación con este tema, ¿no? Este, una subestimación. Eh, ahora eh, la realidad es lo que es y yo creo sinceramente que el impacto eh, no solamente en la economía sino en la vida de los, de los americanos va a ser realmente importante y probablemente este, desestabilice todas las, las previsiones que había y de una, una alternativa eh, de, de mayor chance a los demócratas, ¿no es cierto? Sin duda. Eh, otro, otro, otra pregunta que quería hacerte respecto a la economía es España. Aquí en, en Argentina, con una enorme cantidad de pequeñas eh, empresas, las llamadas pymes, y una enorme cantidad de cuentapropistas, eh, la, digamos, la, la cuarentena obligatoria, genera en mucha gente una duda de que la Argentina va a quebrar porque hay una cantidad de personas que no van a poder eh, subsistir porque su, su economía es cotidiana y, y si no trabajan no, no cobran. Vos sabés que en la Argentina 40% de la eh, población es eh, asalariada de manera informal, además de las personas que son autónomas 
eh, el porcentaje mayor de las personas que trabajan en la Argentina no lo hacen en una, en una empresa. En el caso de España, eh, que bueno, lleva algunos días de anticipación este tipo de medidas que Argentina, ¿qué se dice, qué se comenta respecto de la economía de los pequeños comercios? Bueno, es, este, primero se, ha, se han tomado una serie de medidas eh, que, que creo que este, ha sido el primer grupo de medidas como para brindar un cierto reaseguro a, a la economía, pero efectivamente los cuentapropistas este, y, y, y los, las pymes son quienes más se están quejando de que aún no hay medidas concretas específicas para ellos. Mi impresión es que el gobierno está calibrando estas, estas medidas y que va a haber una nueva tanda de anuncios en los próximos días por, por algunas conversaciones que he tenido con alguna gente que está trabajando en ellas. Eh, es evidente que este, el, el, el cierre... Primero, en España la dependencia del turismo es absoluta, así que te imaginarás lo que representa... Es la, la, principal, es la principal industria. Exacto. Digamos. Y hay instrucciones de cerrar los, los este, hoteles. Eh, este, ahora, eh, algunos hoteles aquí en Madrid, que Madrid es la comunidad que más impactada está, eh, algunos hoteles están abriendo como, como hospitales para aquellos casos menos graves, ¿no? para que, que puedan estar controlados y no tengan que estar en sus, en su, con sus familias en, en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, sí es cierto que eh, la, 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 la economía de las pymes y los cuentapropistas eh, tiene que tener medidas específicas. Ahora, el problema de la Argentina, vos lo, vos lo describiste, es que aparte de haber mucho contrapropista y mucha piña, como la hay en España, la economía en negro, la economía informal es tan grande que cómo haces para llegar a esos que están que ni siquiera están explicitados cuando, cuando vos mirás eh, este, los números de la FIP y los números de la, de, de, de la contribución y los números de la participación en la torta de los ingresos, ¿no es cierto?, entonces, eso va a hacer que, que las medidas que tenga que tomar el Estado en la Argentina sean aún más complejas, porque efectivamente el, el, el tejido informal es tan fuerte que cómo, cómo podemos lograr que el tejido informal se nutra de, de algún flujo de liquidez cuando no está explicitado en ningún lado, no está ni bancarizado siquiera, ¿no? en muchos casos. A vos te tocó, eh, antes de tu etapa de vida pública, eh, en tu etapa de vida privada, ser la presidenta y CEO de Telecom en la crisis de Telecom Argentina, en la crisis del 2001. Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo recordás, si te trae alguna reminiscencia, de lo que podría estar pasando hoy las empresas respecto de aquella situación del, del 2001, donde muchas no podían ni pagar la luz? Bueno, fue, fue un momento muy difícil. Recordemos que este, la, el, el peso... Este, pasó de valer el dólar y el peso estaban uno a uno en aquel momento y pasaron a estar uno a tres, es decir, una devaluación violenta, eso que es lo que llevó en el caso de Telecom, que me tocaba a mí directo, a entrar en, en convocatoria, ¿no es cierto? Porque todos los indicadores este, se, se vieron alterados. Es un momento de, de ruptura de la cadena de pagos completa, recordemos que había ya no, no, no tengo presente el número, pero como 18 este, monedas distintas porque las provincias habían emitido sus bonos era realmente dramático interesante para siempre ponerle un, una, una visión positiva a todo esto los argentinos eh, de, descubrimos el trueque en aquel momento, vos recordarás este, eh, de repente la, la subsistencia más básica empezó a resolverse a través de esos clubes del trueque que inventaron en este, la, la, la increíble inventiva de los argentinos entonces la gente cambiaba servicios por, por comida este, un producto por el otro y los, fue una cosa realmente impresionante que yo creo que es algo que debe debiera estudiarse en algún estudio en caso de estudio de Harvard o alguna de las universidades porque eso permitió que mucha gente pasara el, el periodo de subsistencia básico ¿no es cierto? entonces si sí, esto tiene alguna alguna reminiscencia, no es exactamente igual, pero esto la, la realidad es que tiene es un impacto que trasciende las fronteras, ¿no? Entonces de ahí es donde la complejidad es aún mayor. ¿Y qué, qué consejo le darías a quien le toque hoy la posición que vos tenías en el 2001 eh, frente a una crisis como la que va a producir en la economía el coronavirus? Yo te diría que antes de darle un consejo sobre la economía, le daría un consejo sobre el manejo 
de la propia empresa. Yo, este es un momento en el cual hay que ser, hay que poner planes muy fuertes de manejo de la crisis en cada una de las empresas. Hay que asegurarse la continuidad de los servicios de las distintas empresas, por supuesto una empresa de telecomunicaciones, como me tocó a mí, asegurar la continuidad de los servicios requiere tener planes muy, muy firmes de contingencia, que la gente que va a trabajar sea la que exclusivamente necesita yo que tenga de trabajar, los demás harán teletrabajo. Esto requiere que haya mucha preparación, yo espero que las empresas, sobre todo las grandes empresas, estén en condiciones. Este, esto llama a eh, pensar también hacia adelante, Jorge, si me permitís, cómo vamos a definir el trabajo de aquí en más, ¿no es cierto? Es necesario... La, la, la presencia de, de, en el trabajo en todos los casos y todos los días, o hay cosas de flexibilidad, cuando hablamos de la globalización 2.0, que tenemos que introducir en la forma de trabajo. Entonces, la primera cosa es la responsabilidad como empresas, de asegurarse que la continuidad, una empresa de telecomunicaciones, una empresa que provee alimentos, una empresa, las empresas esas de las cuales depende la, este, el bienestar básico de, del ciudadano. O sea, pues esa es la primera responsabilidad. Y la segunda es empezar a asegurarse que este, estén la, las, los mecanismos de financiamiento necesarios, porque va a haber necesidad de financiamiento, para este, asegurar esta continuidad en un periodo más o menos prolongado, cuando la demanda no necesariamente va a ser la misma que teníamos en, en los planes de, 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 de negocio iniciales del año, ¿no es cierto? Este problema es distinto en el caso de las pymes, porque en el caso de las pymes es más difícil que haya esta capacidad de trabajo remoto, más difícil que haya estos planes de contingencia y manejo de crisis, y ahí es donde de nuevo el Estado tiene que tener un rol de, de, de rueda de auxilio, ¿no es cierto? Pero creo que lo que es muy, muy, muy importante es asumir todo esto con el liderazgo en cada una de las empresas para dar la, la tranquilidad que se están tomando todas las medidas para minimizar ese impacto negativo, que sin duda de alguna manera va a existir un impacto negativo, pero hacerlo lo más lo mínimo posible este, en el resultado final. ¿no? Susana, en tu libro Pasión por el Resultado, donde narras desde aquella experiencia cuando te tocó presidir Telecom en el peor momento de la economía argentina, hasta tu frustración por no haber sido electa la Secretaría General de las Naciones Unidas, eh, uno de los argumentos es que la condición femenina, que probablemente uh -huh. las Naciones Unidas no estuviera todavía eh, en condiciones de tener una mujer al frente o de digerir psicológicamente tener una mujer al frente, y eso fue lo que te lo, te lo impidió. Eh, me, me gustaría alguna reflexión sobre la condición femenina, eh, y en este momento que fundamentalmente probablemente las mujeres terminen siendo en las situaciones de crisis como siempre eh, las que pongan más el cuerpo bueno eh, hay un yo siempre digo que hay una condición fundamental para manejar este, todas las realidades todos los problemas todo, y sobre todo las crisis que es la empatía Jorge me parece que la empatía no es una condición exclusivamente femenina pero sí es cierto que hay una tendencia de parte de las mujeres a mayor tendencia a la empatía. Yo creo que esa es una condición que necesitamos aflorar. El, el ponernos en el, los zapatos del otro, entender el problema del otro en un momento en el cual nosotros también tenemos problemas. ¿no? Entonces, el, el, el poder abrirse, de modo, y, y a lo mejor suena cuando, cuando tus oyentes me escuchan, suena como idealista, pero es que es la única forma de romper estos círculos viciosos que se generan en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, es ser capaz de ponerse por encima y decir en la medida que encontremos soluciones más abarcativas, todos vamos a estar mejor, ¿no? Eso creo que es, 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 es una realidad. Me parece que en el caso de la Argentina, quizás esto sea una oportunidad para vencer las divisiones, ¿no? Los, los, este, la grieta de la cual se ha hablado tanto, ¿no? Este, esta, esta pandemia afecta a todos, no importa los orígenes, no importa la, las visiones políticas y, y en lo que se necesita para resolverla requiere de todos y me parece que ver al, al, al presidente Fernández anunciando las medidas que anunció con este, por un lado eh, Rodríguez Larreta este, representando la, la ciudad de Buenos Aires y por otro lado Kisilov representando a la provincia de Buenos Aires, 
es simbólicamente algo importante, ¿no es cierto? Estamos viendo que este, el epicentro, por, como siempre, empieza por, lo, por las grandes ciudades, a pesar de que hay algunas provincias del norte muy afectadas, y tenemos que trabajar juntos. No hay manera de poner un, una frontera en la General Paz, no hay manera de poner una frontera en, en, entre la, la provincia de Buenos Aires y la, la capital, no hay manera de poner una frontera en ningún sitio, y esto es algo que tenemos que, que encarar de manera coordinada y combinada. A lo mejor, cuando hablábamos antes de los eh, subproductos positivos que puede tener esta, esta crisis, a lo mejor en nuestro país esto nos da una oportunidad para entender que visiones muy pequeñas, muy, muy hacia adentro, nos sirven. Y a lo mejor las mujeres podemos ser parte de esa, de esa, de esa transformación, porque por supuesto muchas van a estar haciéndose cargo de la familia, con los chicos en la casa, este, más el trabajo que tienen que seguir haciendo. Entonces, quizás esa sea una beta de oportunidad que tengamos todos, pero en particular que tenga nuestro país. ¿no? Y en el caso de la grieta en particular, vos tenés una diferencia, eh, porque lo hiciste siempre. De hecho, vos te diferenciaste del de el gobierno de Macri cuando fue la salida de Evo Morales de, de Bolivia. Vos dijiste Bolivia fue un golpe de Estado. Y el año antes, en el 2018, a comienzos del 2018, cuando nada hubiera sido, hubiera hecho imaginar que, que Macri no iba a ser reelecto, sino todo por el contrario, vos dijiste es preocupante el uso permanente de las prisiones preventivas. Es decir, vos tuviste siempre una posición antigrieta. Es que a mí me parece que hay principios y valores que deben trascender las visiones políticas, este, Jorge. Y me parece que el... el el creer que si uno está en un grupo o en el otro, no interesa cuál sea, es dueño de la verdad absoluta, es, es realmente muy muy malo. Es decir, cada uno de nosotros tiene una visión, una, una percepción de la realidad y una perspectiva de la realidad, y tiene una visión y una perspectiva de cómo resolver los problemas de esa realidad. Pero seguramente este, se puede enriquecer con la perspectiva de otros. Yo no creo que... El, el yo contra contra el resto, yo contra, contra mi vecino, sirva para nada. No lo creo, no lo creo a nivel del mundo, por eso es que soy una, una globalista, a pesar de que reconozco que hay que llevar esto a, un, a una versión nueva y superadora, no lo soy en la Argentina. Entonces este yo acompañé al presidente Macri, lo acompañé con convicción e hice muchísimas cosas porque creía que era un momento de aporte a, a nuestro país pero nunca lo hice este, desde, la, desde la visión de creer que todo el resto estaba equivocado o que era despreciable la perspectiva de otros, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es muy importante para construir una Argentina nueva. Este, el, el, me parece que... El que hay una oportunidad. Básicos. Y que a veces la desgracia puede ser una oportunidad en ese sentido. Eso es lo que me parece que quizás... Este, mirándolo, eh, haciendo un zoom sobre la Argentina a pesar de la distancia, quizás esto represente una oportunidad y quizás esto sea un llamado de, de atención al liderazgo político, pero también a la sociedad, de que no, no, no nos lleva a ningún, de hecho no nos ha llevado a ningún lado este enfrentamiento de tantos años y que bueno, tenemos que, que, que construir y quizás reconstruir algunas cosas de manera manera conjunta y compartida. Puede ser, no sé si vos desde España lo estás viendo, que a partir del de crecimiento de imagen positiva de Alberto Fernández en el, a partir de la crisis del coronavirus, eh, uno pueda sacar una conclusión de que al revés le pasa a Bolsonaro, que el coronavirus le hace bajar su aprobación, a Trump lo mismo, de ver que para líderes más empáticos eh, estas son oportunidades y para ir líderes más autoritarios eh, esto es una amenaza aún mayor Bueno, esto me, me retrotrae a la pregunta tuya si, si esto es una oportunidad para, para los sistemas multilaterales para la globalización, una cosa y la otra están vinculadas, Exacto. yo creo firmemente que esta es una oportunidad para líderes que, que este, tienen la mano que, 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 que reconocen la existencia del otro y de los otros este, pero también hay quienes sostienen que este es un momento en el cual los ciudadanos llaman y convocan a liderazgos autoritarios, ¿no es cierto? Yo personalmente no creo en eso. Este, yo creo que el, el, el ser capaces de, de, de buscar soluciones comunes 
es la salida y eso es, no hay no hay otra que un liderazgo empático, como bien describías. Este, me parece que hay un impacto, que, que estamos viendo un impacto sobre Trump, pero que estamos viendo un impacto sobre Bolsonaro. El, el, hubo, cacerolazos, noción, hubo cacerolazos sí, en, en Brasil hace dos días, ¿no? Es que la noción de la omnipotencia, ese, ese es un tema grave, Jorge. El, el, el liderazgo autoritario conlleva una, primero una omnipotencia, un yo lo sé todo, yo lo manejo todo, yo lo entiendo todo, que un bichito pequeño como el coronavirus te llama a la realidad, no es así. Este, entonces quizás esto sea una oportunidad de el rey está desnudo, ¿no? Este, eh, eh, explicitar los límites de esas promesas vacuas y falsas, este, de respuestas sencillas a problemas complejos, porque los problemas son difíciles de resolver y requieren de perspectivas distintas, de visiones de, de distintos ángulos y de la diversidad de la lectura de la realidad que enriquezca la, la búsqueda de la solución. ¿no? Y finalmente, Susana, antes de terminar el reportaje, vos actualmente sos la decana de la Escuela de Global and Public Affairs de la IE University. Y uh -huh. estuve viendo el mensaje que el 13 de marzo, con esto ya iniciado, le dabas a tus, eh, a tus alumnos, al, al cuerpo de profesores. Eh, quiero entender que también el, el, lo virtual pasaba a ser la herramienta de ayuda en este momento. Pero ¿qué te, va a, ¿qué te va a cambiar eh, lo que vos vas a enseñar? Es decir, eh, ¿cómo sigue la globalización a partir de esto? Dado que casualmente vos tenés a cargo eh, un área tan específica de estudio como es la globalización? Bueno, en primer, primer lugar, yo creo que lo que es interesante es que, y eso es un poco lo que decía en mi mensaje, esto trae a la palestra algunas de las discusiones teóricas que se tienen cuando estás en la escuela que habla de, de asuntos públicos y globales, ¿no es cierto? Es decir, coronavirus te trae todo y lo pone sobre la mesa y lo pone sobre la mesa ya no en la teoría, sino en lo que te impacta a vos como persona. ¿no es, cierto? Entonces, es un túnel de viento perfecto. Hay, Ahí hay un enorme cambio, ya no es retórico. Este, entonces creo que esa es una primera cosa. La segunda cosa es que nosotros mutamos en pocos días a este, tener todas nuestras clases online y de hecho muchos de nuestros, nuestros estudiantes, nosotros somos estudiantes de más de 160 países, se fueron a su país a estar con sus familias para, y están hoy asistiendo a las clases desde cada uno de sus países. Entonces, también eso mostró que tenemos que darle una vuelta retórica a la forma que educamos, al, al uso de la tecnología y a la aplicación de la tecnología para hacer que la gente esté cerca, aunque sea a través de mecanismos virtuales. Ese es otro elemento. Pero después está la cuestión de, de fondo de ser capaces de estar en el liderazgo como institución, institución de educación e investigación, en entender las implicancias y en proponer salidas y soluciones distintas a, a esta realidad nueva que estamos viviendo. Entonces, eh, la verdad es que el, el estar ahora en el ambiente académico, que de serte sincera, se dio de manera entre, sorpresiva, para mí no es algo que se estaba previendo, me da una nueva ventana para ver este, la, la realidad, los problemas, los desafíos, y una nueva oportunidad de contribuir desde un ángulo totalmente distinto, que yo creo que es muy enriquecedor, y que sobre todo pone el foco en que la educación es central para que esta globalización 2.0 nos sirva a todos y sobre todo no deje atrás a tanta gente. ¿no? Susana Malcorra, muchísimas gracias por esta hermosa conversación. Te mando un abrazo muy grande y la seguimos por otros medios. Gracias Jorge, fue un gusto escuchar. Saludos para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Perfil Podcast.